0: wieder eine neue Folge der Podcast-Reihe kurz nachgedacht. Heute mit einer Sonderfolge außerhalb der normalen Reihe. Und zwar einer Sonderfolge zu dem Thema Unternehmer in Krisenzeiten. Das ist bedingt aus der Rückmeldung von euch, dass die letzten beiden Folgen über die schwarzen Schwäne und die Digitaltransformation in Corona-Zeiten euch besonders gefallen hat. Mein Name ist Markus Disselkamp und nun habt viel Spaß mit meinen neuen Gedanken gemäß dem Motto »Kurz nachgedacht«. So, wie gesagt, die heutige Folge hat das Motto Unternehmer in Krisenzeiten, wobei ich unter Unternehmer all die Personen verstehe, die wirklich etwas unternehmen, also es können Führungskräfte sein, die unternehmerisch agieren, das können Manager, Topmanager sein, aber natürlich auch die Unternehmer selbst, also diejenigen, denen eben auch eine Firma gehört und die mit ihren Mitarbeitern unternehmerisch tätig sind. Und jetzt zu unserer Folge, ich möchte zwei Schwerpunkte heute legen. Mit dem ersten fange ich gleich an, der heißt nämlich, Erfolg liegt in der Stabilität. Und dann der zweite Punkt wird gleich heißen, Erfolg liegt in der Erneuerung. Es geht um eine Ambidextrie, also um eine Balance zwischen der Stabilität und der Erneuerung. Bei der Stabilität, worum geht es da? Naja, einmal um die Stabilität gegenüber unseren wichtigsten Stakeholdern, denn das sind unsere Kunden, denn die zahlen unser Gehalt. Da geht es um nachhaltige Lieferfähigkeit, aber auch offene Kommunikation, wie wir in der Krise mit unseren Kunden umgehen wollen. Es geht um die Stabilität gegenüber den Mitarbeitern, denn die produzieren unsere Leistungen. Die wollen wissen, wie geht's uns. Und hier muss man die Balance finden zwischen genügend ehrlichen Informationen, aber auch der Abwägung, dass wir keine Ängste schüren. Aber es geht dann gleich auch wirklich konkret um Arbeitsplatzsicherheit und auch um Zahlungstreue. Zahlungstreue betrifft auch die Lieferanten, denn die schaffen uns die technischen Voraussetzungen für unsere Tätigkeit. Also die wollen wissen, zahlen wir rechtzeitig die richtigen Höhe unserer Rechnungen auch und sind wir überhaupt noch zahlungsfähig. Und bei der Zahlungsfähigkeit sind wir bei der vierten Gruppe von Stakeholdern, nämlich ich fasse zusammen die Banken und die Gesellschafter, denn die wollen wissen, wie geht es uns mit Renditen, mit der Kreditwürdigkeit und überhaupt sind wir auch sicher vor einer Insolvenz. Denn was schaffen Banken und Gesellschafter? Sie schaffen uns die finanziellen Voraussetzungen. Stabilität hat was mit Wirtschaftlichkeit zu tun. Ja, und Wirtschaftlichkeit betrachtet zwei Aspekte. Einmal die Transparenz, denn wenn man gar nicht weiß, wie es einem geht, kann man auch nichts verbessern und eben das Zweite ist dann die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit. Schauen wir mal kurz in die Transparenz, da geht es um so Themen wie, wie ist überhaupt unsere aktuelle Ertragslage, also wo liegen unsere Umsätze, mit was machen wir Umsätze, mit welchen Kunden, mit welchen Produkten und gibt es da auch noch Potenziale. Zweitens natürlich die Kosten an sich, wo liegen die größten Kostenblöcke und drittens betrachtet man das genauere, Umlaufvermögen, also was hat man für Vorräte, wie hoch sind die, welche Forderungen gibt es und welche Cash-Positionen auch Reserven. Und erst dann, wenn man diese Transparenz hat, kann man wirklich die Wirtschaftlichkeit verbessern und da geht es dann um den, die Stärkung des Absatzes, also gibt es neue Umsatzpotenziale, wie kann man die heben, wie kann man aber auch schneller seine Forderungen einziehen, wie kann man eventuell Vorräte reduzieren, ohne dass man damit sein laufendes Geschäft gefährdet wie kann man den Einkauf optimieren und wie kann man gegebenenfalls irgendwelche Verbindlichkeiten wie zum Beispiel Lieferantenkredite stunden. Aktuell gibt es natürlich besondere Fördermaßnahmen wie die Kurzarbeit, aber ich wollte ja die generellen Maßnahmen hier ansprechen. Und das Thema Unternehmer in der Krisenzeit, das heißt auch Erneuerung. Erfolg liegt in der Erneuerung. Das ist schön gesagt. Ich will mit zwei, drei Mottos da mal konkreter einsteigen. Und das erste heißt, neue Zeiten, neue Spielregeln. Mit neuen Zeiten, neuen Spielregeln rede ich eben von einer Anpassungsfähigkeit, dringend notwendig ist für viele Unternehmen, mehr und Unternehmen. Denn wir erleben eine ganze Reihe von direkten Effekten und Konsequenzen jetzt aus der Corona-Krise, wie die Betriebsschließungen bei unseren Restaurants und bei den Hotels, Kurzarbeit, Homeoffice der Mitarbeiter, aber auch Lieferengpässe bei eigenen Lieferanten. Da erleben wir auf einmal Nachteil der bisher immer so hochgelobten Globalisierung der globalen Warenströme. Es gibt aber auch indirekte Effekte aus der Corona-Krise, wie ich sie beim letzten Podcast Digitale Transformation und Corona angesprochen habe, die dezentrale Produktion, wo wir selbst wieder in eigenen Betrieben Sachen produzieren, die bisher outgesourced waren, aber auch der Wertewandel. Oder die Consumerization. Wir erleben als Anwender jetzt ganz einfache Techniken, die wir auch gerne im beruflichen Umfeld haben wollen. Und die spannenden Fragen sind natürlich, wie lange bleiben diese Trends? Wie lange bleiben diese Effekte? Was kommt danach? Und wie kann ich daraus für unser Unternehmen einen Vorteil generieren? Also wie kann ich aus äh, Kurzarbeitmodusen, wie kann ich aus dem Homeoffice, wie kann ich aus neuen Konsumententrends wiederum neue Geschäftsmodelle für das eigene Unternehmen gestalten, wie kann ich daraus für uns wieder eine Positionierung als Nutzenführer generieren? Aber bitte versteht mich jetzt nicht falsch. Natürlich ist es eine dramatische Zeit. Manche Firmen kämpfen um das Überleben. Aber das Motto heißt hier, neue Zeiten, neue Spielregeln. Und neue Spielregeln heißt, wir müssen uns an diese Regeln anpassen und müssen schauen, wie sich auch unser Geschäftsmodell anpassen lässt. Die erste Antwort liegt in der Bereitschaft, Fehler zu machen, Mut zu haben. Ich habe mal im Duden nachgeschaut, was eigentlich unter dem Begriff Mut steht. Und da steht unter Mut, das ist die Bereitschaft, angesichts zu erwartender Nachteile etwas zu tun, was man für richtig hält. Und genau darum geht es jetzt hier beim Unternehmer in Krisenzeiten. Man muss den Mut haben, auch Entscheidungen zu treffen, die eben nicht opportun sind, die nicht gerade normal sind, um auch mal etwas auszuprobieren mit all der Konsequenz, dass es das auch dann Nachteile haben kann. Übrigens, die zweite Definition im Duden heißt, die Fähigkeit, in einer gefährlichen, riskanten Situation seine Angst zu überwinden. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn wir haben es nun aktuell mit Ängsten zu tun. Die Mitarbeiter haben Angst um ihren Arbeitsplatz. Aber die Unternehmer haben auch Angst, also die echten Unternehmer, wo es um ihre Vermögen geht, eben um das Vermögen, was sie da in den Unternehmen haben. Die Ängste, die wir alle dabei erleben, das sind vier Gruppen. Das ist einmal die Angst davor, nicht zu wissen, wie es weitergeht, die sogenannte Unkenntnis. Zweitens die Überforderung, nicht wissen, wie man das Ganze managt. Die dritte Angst ist dann die Ohnmacht, die Angst davor, dass man das gar nicht handeln kann, weil man kein Budget hat, weil die Mitgesellschaften nicht mitmachen wollen. Und die vierte Angst ist die größte Angst, die Angst vor dem eigenen Machtverlust, also der eigenen Schlechterstellung. <musik> Unternehmer in Krisenzeiten müssen noch mehr Vorbild sein. In zwei Bereichen müssen wir Vorbild sein als Unternehmer. Der Bereich 1 sind die klassischen Vorbildfunktionen. Dazu gehört Verständnis zeigen für die Mitarbeiter, Eigeninitiative haben, selbst mal mit neuen IT-Lösungen rumarbeiten, selbst mal mit den neuen Maschinen arbeiten, aber auch die Präsenz in wichtigen Teamveranstaltungen oder die Deeskalationsrolle zu übernehmen, wenn es mal nicht so gut klappt. Das sind klassische Vorbildfunktionen. Dann kommt aber noch ein zweiter Block dazu, nämlich Vorbild bei unorthodoxen Entscheidungen sein. Also selbst unorthodoxe Entscheidungen hervorzwingen, aber auch dann umsetzen. Und dazu gehört zum Beispiel die aktive Suche nach neuen Märkten. Also lasst uns doch mal neue Kundengruppen angehen. Lasst uns mal einen Trend für uns überlegen, was können wir daraus machen. Lasst uns mal überlegen, wie sich die Kaufmotive der Kunden ändern und wie wir die zugunsten von uns verwenden können. Dann ist eine spannende Frage, wie werden wir uns organisatorisch zukünftig aufstellen? Welche Rolle haben dann die Home-Office-Arbeitsplätze? Wie werden wir zukünftig per Online mit Kunden zusammenarbeiten, mit ähm, Lernen, also Online-Trainings machen? Und werden wir uns nicht auch wieder rückbesinnen zu eigenen Fertigungen? Also hier wird auch dann die zentrale Frage der Globalisierung mal neu angegangen. Ja Und überhaupt all die Punkte die in der agilen Welt als Pivoting bezeichnet, also Passt denn Zielgruppen, passt unser Geschäftsmodell, passt unsere Technologie, passt das alles noch so auf die Welt, die wir jetzt während der Corona-Krise erleben, aber auch auf die Welt, die wir nach der Corona-Krise erleben werden? So, das ist, waren jetzt einige Punkte, deswegen erlaubt mir mal ausnahmsweise ein Fazit. Bei der Anmoderation hatte ich ja schon gesagt, es geht um die Ambedextrie in Krisenzeiten. Ambedextrie ist ja so ein neues Schlagwort, das eigentlich schon aus dem alten sangala Management-Modell kommt. Nämlich, das sagt einfach nur, wir müssen uns gleichzeitig in unserem Bestandsgeschäft optimieren, aber uns auch neuem zuwenden, uns den Innovationen zuwenden und uns in Frage stellen. Und jetzt in Krisenzeiten gilt diese Ambedextrie noch ein bisschen intensiver. Es geht, wie ich gesagt habe, einmal um die Stabilisierung. Also uns gegenüber den Stakeholdern als stabilen Partnern darzustellen, aber auch bei der ganzen Wirtschaftlichkeit, indem wir a. die Transparenz schaffen und b. diese auch optimieren. Aber dann geht es also auch bei der ameliex um die Erneuerung. Und da haben wir gerade kennengelernt, neue Zeiten, neue Spielregeln. Da geht es also um Offenheit. Dann haben wir darüber gesprochen, dass wir die Bereitschaft zu Fehlern haben müssen. Und da war der Fokus auf dem Wort Mut, also der Akzeptanz von Unsicherheit und der Akzeptanz unserer Ängste. Und dann haben wir aber auch darüber gesprochen, dass wir ein Vorbild sein müssen. Das wird immer wichtiger und vor allen Dingen nicht nur für die klassischen Themen, sondern eben auch für unorthodoxe Entscheidungen. Und dann kann man sogar aus Krisen Chancen machen. So, das war unsere heutige Folge. Es war eine weitere Sonderfolge quasi zum Thema Corona. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen und es hat euch gefallen. Wenn ja, dann empfehlt mich bitte weiter und wählt mein Follower oder Abonnement. Lieben Gruß, euer Markus.